0: שלום וברכה, מסכת יבמו דף פ"ב, אנחנו מתחילים בשורה השנייה. ראשית נזכר מה היה לנו בדף הקודם. רבי יוסף ורבי שמעון אמרו במשנה שאנדרוגינוס כהן שנשא בת ישראל מאכילה בתרומה. וריש לקיש שמדובר בתרומה בזמן הזה שהיא דה רבנן, אבל בזמן חזה ושוק שזה בזמן שבית המקדש היה קיים, הוא לא מאכיל אותה לא בתרומה דאורייתא ואפילו לא בתרומה דה רבנן. וריש לקיש הוכיח את דבריו מהברייתא שאמרה עיגול בעיגולים דהיינו, עיגול של תרומה בעיגולים של חולים אחרים מתבטל ולפי רשת לקיש עיגול זה דבר חשוב שלא מתבטל כי הוא גרס בדברי רבי מאיר כל שדרכו למנות מקדש שדבר שבדרך כלל נמכר במניין ולא בעומד אינו בטל ואם עיגול של תאנים של תרומה שהוא דבר שבדרך כלל נמכר במניין בטל ברוב למרות שהוא דבר חשוב זה בהכרח אומר שתרומה בזמן הזה היא דרבנן רבי יוחנן לעומת זאת העמיד את דברי רבי יוסי ורבי שמעון במשנה שאנדרוגינוס כהן שנשא בת ישראל מאכילה בתרומה ולפי רבי יוחנן תרומה בזמן הזה היא דאורייתא ואין לו בעיה להסביר את הברייתא של עיגול תרומה בעיגולים של חולין מתבטל כי אפילו חתיכה בחתיכות עולה דהיינו חתיכה של בשר חטאת טמאה מתבטלת בחתיכות של בשר חטאת טהורה כי רבי יוחנן גרס בדברי רבי מאיר את שדרכו למנות מקדש שדבר חשוב שאינו בטל זה דבר שהוא נמכר אך ורק במניין ובשום פנים ואופן לא בעומד. ולכן חתיכה של בשר, שלפעמים היא נמכרת בעומד ולא במניין, ואותו דבר עיגול של דבלה, לא נחשבים דבר חשוב ולכן הם בטלים ברוב. וממילה ניתן להסביר שתרומה בזמן הזה היא דאורייתא. בהמשך הביאה הגמרא את הברייתא של חתיכה בחתיכות עולה, שמהריישא שלה הוכיח רבי יוחנן, שחתיכת בשר של חטאת מאה שנתערבה במאה חתיכות של חטאות ברוב. ותירץ רבי חייא בריידר עוונה שלשיטת ריש לקיש נאמין שמדובר על בשר שהוא נימוח ולכן הוא כבר לא נחשב חתיכה חשובה והוא בטל ברוב ורבי יהודה שחלק על תנא קמא ואמר שהחתיכה הטמאה לא בטלה ברוב זה בגלל שמין במינו לא בטל ושואלת הגמרא אבל לא נימוח מאי? מה יגיד ריש לקיש במקרה שבשר החטאת הטמא לא נימוח? הרי הדין יהיה שלא תעלה דהיינו שהחתיכה לא תתבטל אבל אם כך עד אתני עד ששונה הברייתא בסייפא אבל חתיכה של חטאת טהורה שנתערבה בימי החתיכות של חולין טהורות לא תעלה ומזה הייתי יכול להבין שהטעם שגם לפיתא נקמא החתיכה של החטאת הטהורה לא עולה ברוב משום שמדובר על הפסד מועט שעכשיו הוא יצטרך למכור את כל חתיכות הבשר לכהן והרי עדיף היה שניפלוג וניתנה בדידה שגם בסייפא נשנה את המקרה זהה לרישה שמדובר על בשר חטאת טמא ונאמר באופן הבא במה דברים אמורים בשנימוך אבל לא נימוך לא שלמרות שבמקרה הזה אין תקנה לכל חתיכות הבשר, בגלל שמדובר על חתיכה חשובה, הרי הדין שהיא לא בטלה ברוב. אבל מזה שהברייתא לא עשתה את החילוק בין הריישא והסייפא בין חתיכה שנימוכה לבין חתיכה שלא נימוכה, בהכרח שדברי תנא קמא בריישא, שחתיכת בשר החטאת התמיהה, בטלה ברוב בין אם היא נימוכה בין אם לא נימוכה, וקשה על ההסבר של רבחיה ברדר עבונה. מתרץ את הגמרא, טהורות בטהורות עדיף לי. הברייתא מעדיפה להשמיע לנו חידוש יותר גדול, שאפילו מדובר ששתיהן טהורות, דהיינו גם החתיכה של החטאת היא טהורה וגם החולים הן טהורות, ובמקרה כזה, יותר שייך לומר שיש ביטול ברוב ומסבירה שהיא שזה על בסיס המשנה במסכת תרומות שאומרת שאם התערבבה תרומה טהורה בחולין טהורין גם בית שמאי וגם בית הלל מודים שהתרומה הטהורה בטלה ברוב מה שאין כן בתרומה טמאה שהתערבבה בחולין טהורים שאז נחלקו בית שמאי ובית הלל וחידוש נוסף בדבר שהרי אנחנו מעמידים לפי ריש לקיש שמדובר על חתיכת חטאת שנימוכה והיא כבר לא דבר חשוב ובכל זאת היא לא בטלה ברוב כי יש פה רק הפסד מועט ממשיכה הגמרא ומקשה, ולריש לקיש, מה ישנה רישא ומה ישנה סייפא. הוא מסביר רש"י, לפי רבי יוחנן שהעמיד שמדובר בחתיכת בשר שלמה, וזה דבר שדרכו להימנות ולכן הוא בטל, אז ברור ההבדל בין הרישא לסייפא. ברישא, היא בטלה ברוב, אבל בסייפא שיש שם רק הפסד מועט, יסביר רבי יוחנן שמודד תנא קמא, שבמקרה של הפסד מועט, מביאים את כל החתיכות לכהן, ולכן יש פה הפסד מועט, כי אם הוא היה מוכר את זה לאנשים בשוק זה בגלל שבאיסור דאורייתא אנחנו לא מבטלים אותו ברוב כאשר זה רק הפסד מועט אבל לריש קשה שהרי הוא הסביר שדבר שהוא חשוב והוא דאורייתא לא בטל ברוב ולכן הוא העמיד את הרישה שחתיכת הבשר נמוכה והיא כבר לא חשובה ולכן היא בטלה ברוב אבל אם כך במה שונה לריש לקיש הדין בסייפה ועל השאלה הזאת מביאה הגמרא שלוש תשובות ואת השתיים האחרונות היא תדחה תשובה ראשונה, אמר רב שישא ברי דרבידי, הרי ששל הברייתא מדובר בטומאת משכין דרבנן, לעומת הסיפא שמדובר דאורייתא. הוא רש"י, לעולם מדובר בחתיכת בשר שנמוכה והיא אינה חשובה. והרי ששל הברייתא מדברת, כגון שנטמעה חתיכת החטאת על ידי משכין טמאין שנגעו בכלי. והרי מדאורייתא אין משכה מטמא כלי. ולכן מדובר רק על טומאה דה רבנן, ולמרות שהיינו חושבים ששייך לגזור על טומאה דה רבנן משום טומאה דאורייתא, מודה ריש לקיש שבגלל שמדובר על דבר שאין דרכו להימנות, הרי הדין שהוא בטל ברוב. מה שאין כן בסיפא, שאכילת קודשים לזר זה איסור דאורייתא, ואפילו שמדובר על דבר שאין דרכו להימנות והוא לא חשוב, סובר התנא שאין פה ביטול ברוב, כי זה תערובת של מין במינו, באיסור דאורייתא. אבל אם כך שואלת הגמרא, אם הייתה חתיכת בשר שנימוכה, הייתה נטמאת בטומאת שרץ, שזה טומאת דאורייתא, מהי היה הדין? ברור שלא תעלה, דהיינו, לא תיבטל ברוב. אז אם כך, עדתני סייפה. מדוע הסייפה של הברייתא אומרת, אבל חתיכה של חתה טהורה שנתערבה במאה חתיכות של חולין טהורות לא תעלה? הרי היה עדיף נפלוג וליטני בדידה. להביא בסייפה את אותו מקרה כושר לרישה, כך שזה ישאיר אותנו בענייני טומאה וטהרה, ולא לעבור למקרה של חולין וקודשים. שכך הייתה צריכה הברייתא לשנות בסייפא. במה דברים אמורים? בטומאת משכין שזה דרבנן, אבל בטומאת שרץ שזה דאורייתא, הדין יהיה שלא תיבטל ברוב. מתרץ את הגמרא, טהורה בטהורות עדיף לה. כפי שתרצנו קודם, עדיף לתנא לשנות בסייפא מקרה של חתיכה טהורה בחולין טהורים, שיותר שייך לומר שיש בזה ביטול ברוב, ובכל זאת הדין שאנחנו הולכים לחומרה, וזה לא בטל ברוב בגלל שמדובר על איסור דאורייתא. דהיינו, לפי תנא חתיכה של חתת מאה שהתערבה במאה חתיכות של חתת טהורות תיבטל ברוב כי מדובר בטומאת משכים דה רבנן שהדין שבטלה ברוב למרות שמדובר במין במינו מה שאין כן בסיפא תנא קמא מודה לרבי יהודה שבגלל שמדובר באיסור דאורייתא מין במינו אינו בטל תשובה שנייה רבא אמר הרי ששל הברייתא מדברת על איסור לאו הסיפא של הברייתא לעומת זאת מדברת על איסור כרת ולעולם מדובר על חתיכת בשר שנמוכה והיא לא חשובה והיא והביטול ברוב תלוי בחומרת האיסור שבריא שמדובר על איסור לאו שמי שאוכל בשר קודשים טמא עובר בלב שהרי כתוב והבשר אשר ייגע בכל טמא לא יאכל מה שאין כן בסיפה ששם מדובר על תערובת של בשר קודשים בחולין ואם נתיר את התערובת אז בעצם אנחנו מתירים איסור כרת שהרי התערובת יוכלו לאכול גם זרים שאינם כהנים שהם טמאים בטומאת הגוף ועל דבר כזה יש איסור כרת מקשה על כך הגמרא והרבה בעצמו הוא דאמר שכל איסור בדאורייתא, שחכמים עשו לגביו תקנה, לא שניים מדובר על איסור לאו, ולא שניים מדובר על איסור כרת. ואכן אומרת הגמרא על תשובתו של רבא קאשיא. תשובה שלישית, רבא אשי אמר, שמדובר על חתיכת בשר שנמוכה, ולכן היא לא חשובה והיא יכולה להיבטל. רק שהדין בסיפא שהיא לא בטלה, משום דהבה דבר שיש לו מתירין, וכל דבר שיש לו מתירין, אפילו באלף לא בטיל. שאם ניתן להתיר את הדבר בלי לבטל אותו, אז אפילו ברוב של אלף מול הדבר האסור הוא לא בטל. דוחה הגמרא ואומרת והא דרב אשי בדותא היא. התשובה הזאת ודאי לא נאמרה מפיו של רב אשי כי זה דבר בדוי שאינו נכון. שהרי למען יש לו מתירין. אי לכהן זה מישרשערי כבר עכשיו ואי לישראל הרי זה לעולם אסור. הוא מסביר רש"י שדבר שיש לו מתירין שאינו בטל זה לדוגמה ביצה שנולדה ביום טוב. שביום טוב עצמו היא אסורה לאכילה אבל למחרת היא תהיה מותרת לאותו אחד שהייתה אסורה ולכן בהכרח שרב אשי איבדו תאי. ונסכם את הדברים בטבלה הבאה. לפי רבי יוחנן מדובר על חתיכת בשר שדרכה להימכר במניין אבל לא תמיד, לכן היא ניתנת לביטול ברוב. במקרה של חתיכה של חתת מאה שהתערבה במאה חתיכות של חתאות טהורות, תנא קמא טוען שהיא בטלה ברוב למרות שמדובר במין במינור, רבי יהודה חולק עליו ואומר שמין במינור לא בטל. אבל במקרה של חתה טהורה שהתערבה במאה חתיכות של חולים טהורות, גם לפי תנא קמא היא לא בטלה ברוב כי לא מבטלים איסור דאורייתא במקום של הפסד מועט. ריש לקיש לעומת זאת יסביר שמדובר בחתיכת בשר שנמוכה וההסבר שנשאר למסקנה זה הסברו של רבי חייא בריידר אבונה שתנא קמא ברי שאומר שמדובר על טומאת משכין דה רבנן ולכן הדין שזה בטל ברוב למרות שזה מין במינו מה שאין כן בסיפא שמדובר על איסור דאורייתא מודד תנא קמא לרבי יהודה שמין במינו אינו בטל ומקשה הגמרא וסבר רבי יוחנן שתרומה בזמן הזה דאורייתא? ועתניא והרשנין הוא בברייתא שתי קופות שהם סלים גדולים אחת של חולין ואחת של תרומה ולפניהם יש שתי שאין דהיינו שני כלים קטנים שכל אחד הוא בנפח של שאה שזה שמונה וחצי ליטר או ארבע עשרה וחצי ליטר נפח ואחת מהן של חולין ואחת של תרומה ונפלו אלו בתוך אלו ואנחנו לא יודעים איזה שאה נפלה לאיזה קופה, בכל זאת הדין הרי אלו מתורים שאני אומר תרומה לתוך תרומה נפלה וחולין בתוך חולין נפלו. עד לכאן לשון הברייתא ונחלקו בדבר, ואמר, לקיש והוא שרבו חולין על התרומה ורבי יוחנן אמר אף על פי שלא רבו חולין על התרומה. שלפי ריש לקיש רבו חולין שבקופת החולין כך שבאופן עקרוני יש פה ביטול ברוב ולכן אנחנו יכולים לתלות ולומר שהחולין נפלו לתוך החולין שהרי גם אם היה הפוך והסיעת תרומה נפלה לתוך קופת החולין עדיין הדין היה שהיא ברוב ורבי יוחנן לעומת זאת אמר שאף על פי שלא רבו החולין שבקופת החולין על התרומה שבסיעת התרומה בכל זאת אנחנו סומכים לומר שהחולין נפלו לתוך החולין והתרומה נפלה לתוך התרומה ומגיעה עכשיו הגמרא לשאלתה על רבי יוחנן בישלמה נוח לי להבין לריש לקיש שלמרות שהוא סובר שתרומה בזמן הזה היא דה בכל זאת כסבר שבדה נמי ריבוי אהודי באינן שהוא מחמיר שגם באיסור דה רבנן צריך ביטול ברוב אלא לרבי יוחנן קשיא שהרי הוא סובר שתרומה בזמן הזה דאורייתא ואיך ניתן לסמוך ולומר לכולה שהחולין בהכרח נפלו לתוך החולין והתרומה לתוך התרומה באיסור דאורייתא שהרי אם התרומה נפלה לחולין, ולפי רבי יוחנן לא רבו החולין על התרומה, אז אין פה ביטול ברוב. מתרץ רבי יוחנן, המאני רבנוני. שיטת הבראה איתה היא כשיטת חכמים, ואני מסכים לשיטתם שתרומה בזמן הזה היא דרבנן. הפכנו דף, ואנא דאמרי כרבי יוסי. ומה שאמרתי אף מאכילה בכזה ושוק, זו לא דעתי, אלא הסברתי את דעתו של רבי יוסי במשנה שאמר שכהן אנדרוגינוס מאכיל את אשתו הישראלית בתרומה. ותרומה ולכן יכול להאכיל אותה אף בכזה ושוק שגם הם דאורייתא. והמקור לשיטתו של רבי יוסי בסדר עולם. כתוב, נקרא בפנים, והביאך ה' אלוהיך לא אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה, והתיבך וירבך מאבותיך. והפסוק אומר פעמיים את השורש ירש אשר ירשו אבותיך וירשתה, מכאן למד ירושה ראשונה ושנייה יש להן, וירושה שלישית אין להן. הוא רש"י, בימי יהושע ירשו את הארץ פעם ראשונה. פעם שנייה הם ירשו את הארץ במעזרה שכשגלו בגלות הראשונה לבבל הרי בטלה קדושת הארץ אבל ירושה שלישית אין להם כי הירושה השנייה עומדת ולא התבטלה ואמר רבי יוחנן מנתנא ששנה את סדר עולם רבי יוסי הרי שלפי רבי יוסי תרומה בזמן הזה היא דאורייתא עוזרת עכשיו הגמרא לדין שאמר רבי יוחנן לשיטת חכמים שתרומה בזמן הזה היא דאורייתא שניתן להתיר את הפירות שנמצאים בקופות למרות שאין שם רוב חולין, ומקשה הגמרא וסבר רבי יוחנן בדרבנן לא באינן ריבויה? האם באיסור דרבנן לא צריך לומר שהאיסור בטל ברוב, אלא מעצם זה שמדובר בתערובת האיסור בטל? והאתנן והרשנין הוא במשנה במסכת מקוות, מקווה שיש בו 40 שאה מכוונות, נתן שאה ונטל שאה כשר. הוא מסביר רש"י שאותה שאה שהוא שם במים היו בו משקין שאינם כשרים למקווה, כמו מי פירות ותמד שהחמיץ. הוא מחדש את המשנה, שאף על גאב שהוא חזר ונטל שאה מתוך המקווה, והיינו יכולים לומר שעכשיו המקווה חסר 40 שאה של מים כשרים, וכל זאת אומרת המשנה שהמקווה כשר, כשהרי כאשר הוא שפך את אותה שאה שלא הייתה כשרה למי מקווה, היא בטלה לגבי ה-40 שאה הכשרים שהיו שם, כך שהיה מצב של 41 שאים. שכולם ראויים למקווה, ולכן כאשר הוא לקח שאה חזרה, נשארו 40 שאה שכשרים. מה שאין כן אם הוא היה עושה הפוך, שקודם היה נוטל שאה מהמקווה, ורק אז היה שם את השאה של המשקים שאינם כשרים, במקרה כזה ודאי שהמקווה חסר, כי אין השאה של שאר המשקים משלימה את המקווה. ואמר רבי יהודה בר אמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן, שניתן לחזור על התהליך של לתת שאה ולקחת שאה עד רובו של המקווה. ומקשה הגמרא, מה אליו האם לא מדובר שאמר רבי יוחנן, דנשתיה דה רובו? דהיינו, של עד כמות של י"ט שאה, הוא יכול לעשות כן, לקחת שאה ולשים שאה של משקים שאינם קשרים למקווה, אבל יותר מכמות של 19 שאה, הוא לא יכול לעשות, כי לפי רבי יוחנן צריך לשמור על יחס של רוב מגשמים במקווה. וכפי שאמרנו, המשקים בטלים ברוב כל פעם ששמים אותם במקווה. כך שהפסול שיכול להיות פה זה רק פסול שאיבה דה רבנן והכוונה למים שנמצאים בכלי זה נקרא פסול שאיבה שמדה רבנן אין פסולים למי מקווה ובכל זאת לשיטת רבי יוחנן צריך שיישאר רוב של מים כשרים במקווה ואם כך מדוע במקרה של תרומה דה רבנן לא הצריך רבי יוחנן ביטול ברוב מתארץ את הגמרא שתי תשובות תשובה ראשונה לא זה ההסבר בדברי רבי יוחנן אלא הכוונה במילים לא כמו שהסברנו שיישאר הרוב, אלא הכוונה שלא נוציא את רוב מהמקווה, מה שאומר שעד חצי מכמות המים במקווה ניתן להוציא. וזה טוען למה שאמר רבי יוחנן לגבי התרומה. ואיבא יתמה, ואם תרצה תאמר תשובה אחרת, שאני הכא דאיקא למימור שאני אומר. הוא מסביר רש"י שאכן רבי יוחנן מודה שגם באיסור דה צריך ביטול ברוב. אלא שבמקרה של התרומה שהתערבבה בחולין הסיבה שלא צריך ביטול ברוב בגלל שניתן לתלות ולומר שהחולין נפלו לתוך החולין והתרומה לתוך התרומה כך שבכלל אין כאן איסור ורק במקום שלא ניתן לתלות באופן הזה כמו במים שפסולים להם מקווה ונופלים לתוך המקווה והם ישר מתערבבים אז שם חייבים לומר שצריך ביטול ברוב הוא מצטט את הגמרא אנדרוגינוס נושא, והלשון של נושא אישה משמע לכתחילה הוא נושא אישה זאת אומרת שלפי המשנה אנדרוגינוס הוא זכר רגיל ואם כך קשה לרש לקיש מדוע כהן אנדרוגינוס לא מאכיל בחזה ושוק? עונה על כך יש לקיש, טני תפרש שהמשנה התכוונה להגיד אם נשא שיש לנו ספק אם אנדרוגינוס הוא זכר או נקבה ולכן אם הוא נשא אישה נחמיר שהיא צריכה ממנו גט. מקשה הגמרא והאה נושא קטני קשה להכניס את ההסבר הזה בנוסח המשנה שהרי נושא זה במשמעות של נישואים לכתחילה עונה רש לקיש ולטעמך לשיטתך שמהמילה נושא משמע שאנדרוגינוס הוא זכר ודאי מהי משמעות לשון הסיפה של המשנה אבל לא נישא שהרי המשמעות היא שאפילו בדיעבד נישואי אנדרוגינוס אינם נישואים אלא בהכרח תסביר מהי נישא הדיעבד ואם כך גם כאשר אמרה המשנה בהתחלה נושא נמי דיעבד אמרי. נסביר גם שמדובר במשמעות של אם נשא דהיינו בדיעבד. דוחה הגמרא אמרי לא ניתן להוכיח מהסייפא לרישא כמו שרצית לומר יש לקיש כי ניתן לפרש שהמשמעות של המילה נושא זה לכתחילה משמע כי אנדרוגינוס נחשב כזכר ולכן נישואה ונישואים ודאיים ומה שכתוב בסייפא אבל לא נישא שהוא לא מתחתן עם איש שאפילו בדיעבד נמי לא אין נישואיו נישואים, וממילא אומר רש"י שקשה על שיטת ריש לקיש שאמר שדנים על אנדרוגינוס כספק זכר ומדויקת המשנה כשיטת רבי יוחנן שמתייחסים לאנדרוגינוס כזכר ודאי. מה כשהגמרא והמי דקטני סיפה והרי מזה שכתוב בהמשך המשנה רבי אליעזר אומר אנדרוגינוס חייבים עליו סקילה כזכר אז ניתן לדייק מכלל דתנא קמא הסיפוק הם מספקאלי שלתנא קמא שעליו רבי אליעזר חולק יש ספק האם אנדרוגינוס דינו כזכר ואם כך משמע, שתנא קמא הוא כשיטת ריש לקיש, ולא כשיטת רבי אליעזר. מתרצת הגמרא, בין למר בין למר, מפשט פשיט עלי. בין לשיטת תנא קמא, בין לשיטת רבי אליעזר. פשוט שאנדרוגינוס הוא זכר ודאי. איקה ביני הוא סקילה משני מקומות. יש ביניהם מחלוקת. האם מתחייבים סקילה בביאה לאנדרוגינוס משום משכב זכר משני המקומות. גם מהזכרות שלו, שזה פי הטבעת, וגם מהנקבות שלו. דמר סבר, שזה תנא קמא, שחייבים עליו זכילה משני המקומות, ומר סבר, שזה רבי אליעזר, שחייבים עליו זכילה רק כי מדובר על ביאה כזכר, דהיינו רק ממקום הזכרות, אבל לא מתחייבים על זכילה עם בעל הדרוגינוס במקום הנקבות שלו. עד לכאן דף פ"ב